1: Herzlich willkommen zu Reives Live, dem fußball -Talk mit Marcel. Reif natürlich hier im Studio. Ja, nach einem Start der Europameisterschaft, die einen sehr langen Schatten geworfen hat, der Zusammenbruch von Christian Eriksson war natürlich das große Thema. Und damit starten wir natürlich auch diese Sendung. Marcel Reif, wie haben Sie das am Samstag nachmittag erlebt, als Christian Eriksson quasi in Erwartung eines Einwurfs nach zwei, drei Stolperschritten zusammenbrach? Wie beschreibt man das? Welche Worte Passender, weiß ich nicht.
0: Surreal und verweigern, also gucken und dann, nee, 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 komm, steh auf, jetzt ist doch, so was weiß ich, gestolpert und oh ja, wahrscheinlich eine Zerrung, das sind die schlimmsten Verletzungen, die ohne gegnerische Einwirkung und dann von Sekunde zu Sekunde, meine Frau ist Ärztin, ich habe dann gesagt, komm mal bitte schnell und dann haben wir das geguckt, aber in einer Mischung aus weiß nicht, Fassungslosigkeit und ja, nee, da da habe ich keine Worte für. Ich kann es nicht beschreiben, was da in einem vorgeht, weil man will ein Fußballspiel gucken und das alles dann zusammenzufassen. Und dann plötzlich war klar, hier kämpft einer um sein Leben,
1: spürt man sich selber auch so, so fürchterlich, hilflos. Ja, ich glaube, so ging es allen, die vom Fernseher gesessen haben und auch denen, die im Stadion waren. Und da gab es äh, in dem Moment, als bekannt wurde im Stadion, dass er überleben wird, dass er am Leben ist und äh, dass sein Zustand stabil ist, eine Szene, da würde ich Sie gerne fragen, ob Sie dann Tränchen vordrückt haben, nämlich als die finnischen und die dänischen Fans gemeinsam den Namen Eriksen skandierten. Wir schauen uns das jetzt nochmal an.
0: sie mir das noch ein paar Sekunden länger dann kriegen sie jetzt noch ein paar nicht nur eine nicht nee. also das kann nicht nur eine Trainer das ist ja. der Fußball kann auch anders
1: und das ist gut so ja das waren äh, im schlimmen aber auch im positiven natürlich Bilder an die man noch lange denken wird äh, die man noch nicht vergessen wird wir schalten jetzt mal zu unserem Kollegen Philipp ahrens nach dänemark er steht nur wenige Meter vom Camp der dänischen nationalmannschaft entfernt Pippo du stehst wo stehst du eigentlich genau?
2: Also ich stehe, ich stehe in, in Hel Hel Helsingöhr, das, das ist rund 50, 50 Kilometer, Kilometer nördlich von Kopenhagen und hier ist die dänische Nationalmannschaft untergebracht im äh, Schloss Marienlust. Das ist ein sehr, sehr schönes Mannschaftshotel, was sie seit Jahren hier oben an der Küste haben. Und hinter mir sieht man die, die Ordner. In wenigen Minuten wird die Mannschaft hier zum ersten Training auflaufen, was es seit dem dramatischen Zwischenfall ja am Samstag gegeben hat. Gestern war alles abgesetzt worden. Jetzt soll heute der, der erste Schritt Richtung Normalität, was ja sehr, sehr schwierig sein wird, der soll vollzogen werden. Kaspar
1: Schmeichel, der dänische Torwart, hat soeben gesprochen. Was hat er denn über die Gefühlslage der Mannschaft und über seine eigene gesagt?
2: Ich hatte die Möglichkeit, ihm im Rahmen einer äh, virtuellen Pressekonferenz mit ihm zu sprechen und äh, er hat mir bestätigt, dass er gestern bei Christian Eriksen auch im Hotel war und dass es für ihn wunderbar zu sehen war, sein Gesicht zu sehen, seine Stimme zu hören. Er sagt, äh, Christian ist wie er selbst. Das ist sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, denn er sagte auch, hätte für uns nicht weitergehen können, wenn wir nicht gewusst hätten, dass Christian in Ordnung ist.
1: Du sagst im Hotel, du meinst wahrscheinlich in der Klinik nehme ich an.
2: Ne? Entschuldigung, im, 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 im Ries hospital ja. Welche
1: Informationen gibt es denn? Das heißt hier, er muss noch einige Tage möglicherweise zur Überprüfung in der Klinik bleiben. Man muss jetzt erstmal auch herausfinden, was ist eigentlich die Ursache gewesen? Warum ist er zusammengebrochen?
2: Das war auch der Anfang der Pressekonferenz, wurde gesagt, dass es genau der gleiche Stand ist, dass es weiterhin Untersuchungen gibt, aber dass es Christian soweit gut geht und man natürlich jetzt abwarten muss. Und er hat das ja selber auch gegenüber der Gazette dello Sport, hat das ja seinen Berater weitergegeben, dass er unbedingt wissen muss, und das ist ja auch nur verständlich, woher kam das? Diese Ungewissheit, was ist da passiert, das muss ja geklärt werden.
1: Das ist ja auch entscheidend für seine weitere Karriere, die Frage hängt ja auch daran, kann er nochmal Fußball spielen oder nicht.
2: Genau, das ist die große Frage.
1: Am Ende ist es natürlich, wenn man das sieht, noch Glück im Unglück gewesen. Ein Happy End. Die UEFA hat unmittelbar nach dem Zusammenbruch und als man wusste, er wird überleben, gesagt den Dänen, entweder er spielt heute Abend, also am Samstagabend, oder Sonntag um 12, Ende aus. Die zwei Möglichkeiten hatten die Dänen, die ja absolut unter dem Schock standen. Die dänische Mannschaft hat sich dann nach Rücksprache mit Eriksen in der Klinik telefonisch entschieden, wieder auf den Platz zu gehen. Er hat ihnen gesagt, spielt, spielt für mich. Ein Tag später, also gestern am Sonntag, hat der dänische Trainer Jülmand äh, erklärt, diese Entscheidung war falsch und sie war hart. Hart deshalb, weil die UEFA ihnen keine andere Chance liegt, zwischen sofort oder Samstagvormittag weiterzuspielen. Marcel Reif, was ist das für ein Verhalten der UEFA wie... Schätzen Sie das an? Ja, das ist an
0: äh, Jämmerlichkeit nicht zu über- oder unterbieten. Und das zeigt, dass das, was ein Verband eigentlich tun soll, nämlich äh, führen, das Fußballgeschäft und die, die Organisation der Dinge, dass er genau das nicht tut, wenn es drauf ankommt sondern sich auf diese Art überflüssig macht. Und das ist scheint mir eine, eine Krankheit in den Verbänden so zu sein. Sich mit sich selber beschäftigen, da Unsinn machen, da Dinge entscheiden, wo man völlig fassungslos vorsteht. Aber wenn es dann darum geht, jungen Menschen, die in einer Situation sind, wo sie alles können, nur nichts vernünftig entscheiden, weil es in dem Moment keine Vernunft gibt, weil Emotion killt, jede Vernunft, das ist das ist das Banalste von der Welt, und da diesen Jungs eine solche Entscheidung aufzubören, die dann sagen, okay, okay, dann rufen wir aber, dann muss aber Christian sagen, Christian soll dann das dann weiter mitentscheiden. Seid ihr verrückt? Ich bin Vater von drei Söhnen, ich will das jetzt nicht, nicht vergleichen, aber ich kann doch sechs, sieben, achtjährigen, als sie so jung waren, gibt es Momente, wo die, da können die nichts entscheiden. Und nicht, weil sie in einer Stresssituation sind oder weil sie dazu gar nicht in der Lage sind. Sondern muss ich sagen, ja, sehr schön, ich habe die Argumente auch verstanden, aber jetzt, wir machen es bitte so. Dieses nicht zu tun, sondern es in diesem Moment diesen Jungs zu überlassen, nein, nicht überlassen, ihnen aufzubürden aufzuzwingen, ist verantwortungslos.
1: Ich glaube, diese Meinung teilen sehr viele, auch in Dänemark. Pippo, ich hoffe, du bist noch zugeschaltet. Gab es aus der Mannschaft äh, heute, äh, zum Beispiel von Kaspar Schmeichel, der gesprochen hat, auch äh, bei dem Thema weitere Kritik an der UEFA?
2: Definitiv. Also Sowohl Kaspar Schmeichel als auch Martin Braithwaite äh, haben sich massiv beschwert über die, diese Entscheidung. Braithwaite hat zum Beispiel gesagt, ähm, nachdem gespielt wurde, sei äh, er mit den Gedanken völlig woanders gewesen. Und Kaspar Schmeichel hat gesagt, in der Hitze so einer Situation, so einer Entscheidung zu treffen, da hätte man die ganzen Regularien einfach aussetzen müssen. Und vielleicht mal einen Tag äh, abwarten und danach eine Entscheidung zu treffen. Die Zeitung äh, Berlingske hat heute eine Überschrift gemacht, die ist sehr, sehr treffend, dass man die Nationalmannschaft äh, im Stich gelassen hat. Und ich glaube, das äh, trifft genau den Punkt. Marcel
1: Reif, Matthias Brüggelmann hatte gefordert in einem Kommentar, man solle den äh, Dänen sozusagen einen Ehrenpunkt Geben. Macht sowas Sinn? Wäre das eine vernünftige Geste?
0: Man kann auf solche Gedanken kommen, ja. Das ist nicht mein Ding, weil ich sage, pass auf, lass uns nichts, Punkt heißt ja dann in der, in der Tabelle und sportlich bedeutsam. Und, sorry, das, das schaffe ich jetzt nicht. Nee, ich, ich mag das nicht vermengen. Den Fußball weiterlaufen zu lassen in einer solchen Situation war definitiv falsch unter Stress machen machen Menschen auch Fehler, auch bei der UEFA und Regularien. Aber es muss dann irgendwo eine Führungsebene geben. Irgendeinen Menschen, der sagt, Leute, ruhig jetzt aus. Ihr seid wohl verrückt. Jetzt machen wir Pause. Völlig wurscht, wann wir wieder spielen. Das ist wirklich, da kämpft ein Mensch um sein Leben. Leute, Das, das da merkt man, da weiß der Fußball dann doch nicht viel weiter. Das, was der, wir reden ja nachher noch drüber, was der dänische Kapitän Kier, wie der sich verhalten hat. Oder wie sich das, was wir vorhin gesehen haben, dänische und finnische Fans. Es gibt ein Gespür für für Situationen, das hatten die Verantwortlichen nicht. Und damit gehören sie ersetzt durch irgendjemand, der es vielleicht doch kann.
1: Aber das scheint ja bei der UEFA-Methode äh, zu sein. Wir erinnern uns 2017, Bombenanschlag auf den Bus des äh, BVB. Und auch da hat die UEFA massiven Druck auf die Vereinsführung der Dortmunder ausgeübt, dass das Spiel gegen Monaco damals am nächsten Tag durchgezogen wird. Auch gegen den Wunsch der Mannschaft und von Trainer Tuchel, die damit völlig überfordert und äh, überrumpelt waren. Macht die Sache
0: noch schlimmer. weil du ist sagst. Ist das das Prinzip,
1: auf. wir müssen durchziehen, um auch um Geld zu verdienen? Ich meine, das steckt ja dahinter. Wenn es das ist, Sie sagen das so,
0: zack, so ist es. Wenn es so ist dann äh, sollten wir die Sendung beenden und uns Dingen zuwenden, die vernünftiger in dieser Welt stehen als offensichtlich der Profifußball. Wenn es das ist, dann stehe ich leider nicht mehr zur Verfügung. Aber dass es schon damals so war, man war schon mal am Rande einer Katastrophe. Und wie geht man dann damit um? Nicht, dass man Notfallpläne ständig in der Tasche hat, aber dass es dann nicht, nicht jemand gibt, der sich erinnert und sagt, damals haben wir schon die Leute zwingen wollen zu etwas und sie gezwungen, jetzt machen wir es wieder, furchtbar.
1: Ich würde gerne einmal noch mal nach Dänemark gehen, wenn Pippo Arns noch in der Leitung ist. Pippo, wie geht's jetzt weiter mit den Dänen? Ist da jetzt Business as usual in den nächsten Tagen? Die haben ihr nächstes Spiel am Donnerstag, glaube ich, ne?
2: Ja, wie gesagt, es ist jetzt um 11 Uhr die Trainingsheinheit eingesetzt und Martin Breiswert hat eben eine sehr interessante Aussage geträftigt, dass er sagt, ich bin froh, dass wir wieder trainieren können, weil dann muss man nicht so viel nachdenken. Kaspar Schmeichel hat auch gesagt, wir müssen jetzt zusammen einen Weg finden, um aus dieser Situation rauszukommen für unser Land aber vor allen Dingen auch für Christian und das ist diese dänische Mannschaft hat sich in allen Jahren immer durch etwas ausgezeichnet das ist dieser Zusammenhalt man kennt dieses Lied wie er rulle wie er wille wie sil um sille man steht zusammen und das hat diese Mannschaft ja exemplarisch gezeigt in dieser Situation, als sie sich um ihren Spieler gestellt hat. Man sieht jetzt gerade im Hintergrund kommen die ersten Spieler und äh, Betreuer äh, zum Training hier beim Stadion vom FC helsing -Oer. Dieses kleine Land, das so viele großartige Fußballer hervorgebracht hat, wird dadurch wachsen. Da bin ich fest von überzeugt. Und wir werden am Donnerstag eine dänische Mannschaft sehen, die, die ja eh schon eine hervorragende Mannschaft ist, die sich zerreißen wird für ihren Kumpel, für ihren großartigen Spieler Christian Eriksen. Wir werden sehen, was daraus wird. Sie, sagen, sie wissen selber nicht, wie weit sie kommen werden, aber sie werden äh, alles dafür tun, um würdevoll. Und das sind sie jetzt schon. Sie sind ja jetzt quasi schon Europameister, abtreten zu können. Und mal gucken, wie weit das geht mit ihnen.
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Ja, es ist ein harter Bruch jetzt, zum nächsten Thema zu kommen. Aber die Europameisterschaft geht nun mal weiter und sie geht morgen weiter mit Deutschland. Weil es Christian Eriksen
0: offensichtlich gut genug geht. Sonst das stimmt. Wäre ich dankbar, wenn wir über andere Dinge reden müssten. Nein, wäre ich nicht dankbar, sondern ich würde dann nicht mehr über EM reden. Hätte dann die EM abgebrochen werden müssen? Wenn, wenn im, im, Im schlimmsten Falle? Absolut. Also ich gucke mir dann kein Fußballspiel mehr Ich weiß nicht, wer das sonst möchte, mag mir jetzt niemanden vorstellen. Aber mir fehlen ein paar Einleiter.
1: Jetzt geht es besser. Ja. Jetzt geht's weiter und wir reden einmal über die deutsche Nationalmannschaft ja. gegen Frankreich, ähm, gleich gegen den Weltmeister. Besser ja. kann es nicht kommen zum Auftakt. Die Mannschaft steht soweit. Bild hat heute berichtet, dass auch die letzte Position quasi vergeben ist. Havertz oder Sané war ja lange Zeit ähm, ein offenes Rennen. Das Rennen ist gelaufen für Kai Havertz. Er wird spielen. Das sind unsere Informationen. Richtige Entscheidung.
0: Gut nachvollziehbare Entscheidung. Er kommt als Champions-League-Sieger, als Entscheider, er hat das entscheidende Tor erzielt im Finale, plus er kann wirklich spitze spielen, und zwar zentrale Spitze, das ist nicht seine ist Position, insofern das ist taktisch, aber auch vom, glaube ich, vom Gemütszustand jetzt der
1: jeweiligen Herren ist das eine prima nachzuvollziehende Entscheidung. Deswegen natürlich die Frage, morgen Abend, was sehen wir da? Entweder um Himmels Willen in der ARD mit Fritz Wepper oder parallel um Himmels Willen mit Yogi im ZDF? Fragezeichen. Ach, ich überlege noch ein bisschen, aber kann mir vorstellen,
0: dass die Entscheidung in, nach rechts in die Richtung geht. Aber um Himmels Willen, weiß ich nicht, bin nicht so skeptisch. Sie haben es selber gesagt, es geht gleich gegen Frankreich. Groß sich einspielen und Deutschland ist eine Turniermannschaft und steigert sich. Das sind alles die Schoten aus längst vergangenen Zeiten. Einfach wegtun, einfach jetzt mal auf den Platz gehen mit einem mit einer Mannschaft, die sich sehen lassen kann. Sorry, also jetzt zu sagen, boah, die Franzosen haben aber, wenn wir unsere durchgehen, von A vielleicht nicht bis Z, aber bis Y äh, sind wir schon ganz gut unterwegs. Mal
1: gucken. Aber ganz Augenhöhe ist es nicht. Frankreich gilt als der Frankreich ist Favorit der Top-Favorit.
0: Deutschland ist nicht der Top-Favorit. Macht das die Sache schwieriger oder leichter? Ich glaube, es macht die Sache ein bisschen, was das angeht, einfacher. Dennoch musst du es ja dann runterspielen. Aber die Franzosen
1: werden sehr intensiv beguckt werden als Top-Favorit. Wir haben sie zuletzt geschlagen. Wann, die Franzosen? Puh, jetzt habe ich ihn. <lacht> schon länger her. Ja, schon länger her. Bei der WM 2014. Aha. 1 zu 0 ja. Ja. im Viertelfinale. Danach haben wir dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Also nicht so doll die Bilanz. Jetzt Ihr Tipp für morgen Abend. Ich neige zu einem 1 zu 1. Es ist diplomatisch. Nein,
0: nicht diplomatisch, sachlich. Und wäre auch sehr gut mitzunehmen dann in den Rest dessen, was da noch folgen soll. Ich glaube, Jogi Löw
1: würde einen 1 zu 1 unterschreiben. Glaube ich auch. Wenn wir ihn heute fragen. Ähm, noch eine schnelle Idee. Kimmich, so eine Art Rechtsverteidiger, so ein verkappter Rechtsverteidiger, ähm, ist es eine gute Idee?
0: Absolut. Alternativlos. Bei dem Angebot und bei den Notwendigkeiten. Und vor allem er macht es auch. Alles gut.
1: Ja, genau ein richtig so.
0: Bisschen wie bei Philipp Lahm damals während der WM. Der ist ja auch... Hat auch nicht ähm, geschadet damals, wenn ja. ich mich recht entsinne.
1: Wir haben jetzt einige Mannschaften gesehen, die zu den Favoriten oder Mitfavoriten zählen. Frankreich ist klar, steht oben drüber, aber was danach kommt, hat schon einmal gespielt. Es war England, Italien, Belgien und gestern Abend die Niederlande. Gehen wir einmal kurz durch die Mannschaften durch. Fangen wir mit Italien an, weil die auch das Eröffnungsspiel hatten. Was ist Ihnen aufgefallen? schwache Türken,
0: aber die musst du dann auch erstmal so herspielen. Nennen Sie mir irgendeinen der Konkurrenten, der sagt, auch oh, wir würden gern gegen Italien spielen. Das ist der Gegner, der, äh, so wie eine Wurzelbehandlung, da weißt du, boah. und die können auch, inzwischen spielen sie auch ansehnlichen Fußball, das hat manchini hingekriegt, richtiger Kulturwechsel, sehr gut, leider sehr gut. Ein 3-0 gab es bei Italien selten bei Ja, Italien. und die haben weitergespielt, das ist völlig unitalienisch, also 1-0, 2-0, dann komm, warum, ist doch lustig gerade. Ich glaube, die sind 1982 mal nur mit 1-0-Siegen ins Endspiel gekommen, ne? Das ist, war deren DNA, da haben sie was dran geändert, sehr gut. Belgien, ja auch zu schwache Russen, also ich kann noch nicht genau sagen, die beiden, weil die muss ich erstmal gegen richtig gute Gegner sehen, aber ohne ohne De Bruyne zum Beispiel und das ist ein zentraler Spieler, der wird jetzt erst kommen im, im Laufe des Turniers, also ich habe noch nicht die 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 Top-Belgier gesehen und auch noch nicht gegen einen starken Gegner, aber äh, wie gesagt, erstmal runterfieseln einen schwächeren Gegner, das haben sie getan, ich habe nichts weg zu dem, davon, dass sie zum Kreis gehört. Gute Bräuner haben wir noch nicht gesehen, aber Lukaku haben wir gesehen. Lukaku, Lukaku haben wir gesehen und den haben auch die anderen gesehen.
1: Aber das war nicht neu. Das ist Urgewalt. Mhm. Kann der ähm, oder sehen Sie denn mit vorne bei der Frage, wer wird der Torjäger des Turniers? Wenn er so weitermacht, wird sie sich nicht verhindern lassen, dass er in die Verlosung mit reinkommt. Dann sind wir beim Spiel von gestern Abend, den Niederlanden. 2-0, 2-2, 3-2. Spektakel. Zu viel hergegeben, aber wenn man schon was hergibt, muss man es wiederholen
0: leider. Das kostet Kraft, kostet Nerven. Das haben sie gezeigt. Und es fehlen ihnen äh, die Van Dykes. Da fehlen zwei, drei Spieler. De Licht hat nicht gespielt. Da hat man gesagt, ah, da, da, so doll ist es mit dem Reservoir nicht. Da spielen Jungs. Die hat ich selber noch nicht so auf dem Schirm, und die kommen, und, und sind unbeschwert, und machen dann auch die Kinder, äh, in Anführungszeichen, Kinderfehler. So für 2-0, ja, dann halt nicht, und zack, steht 2-2. So, und dann musst du nochmal, und das haben sie hingekriegt, an sowas wächst eine Mannschaft. Auch gut. Gut, und die ja. haben Depay, das ist? Ja, nicht, sie haben nicht nur Depay. Sie haben gestern, Frankie de Jong hat gestern gezeigt, dass er für einen so jungen Kerl, Ständig überall ist und Verantwortung übernimmt und die Bälle holt und, und saugt. Die haben was. Die haben dieses Junge. Das kann schiefgehen, wenn da mal, wenn die Erwachsenen mal dagegen halten, richtig, und sagen so, nee, jetzt kommt ihr nicht mehr zurück. Aber ich glaube, da wächst eine Mannschaft. Die wachsen so noch mehr und mehr rein
1: in dieses Turnier. Müssen wir mitrechnen. Und Trainer de Boer ist von dieser käufschen Ideologie. 433 weggegangen, was in Holland das riesen Theater geht
0: Richtung hat. Blasphemie, ja. 4, 3 433 nicht 433 zu spielen in Holland. Er, er ist sowieso einer, der sagt, ihr könnt mich mal alle, ich mache das, was ich für richtig halte. Damit wird er nicht äh, Liebling der Nation. Es sei denn, er sagt,
1: na wer hat denn Recht gehabt? Und das gucken wir uns mal an. Gut, die Holländer sind ja auch nicht so mit Titeln verwöhnt. 1988 das einzige Mal die Europameisterschaft, ausgerechnet in Deutschland. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass Stimmung im Stadion war. Das war ganz toll in Amsterdam. Oranie und Gesang, das war wieder Gefühl von richtigem Fußball. Ja, ja und England.
0: Steht England drauf und irgendwie ist nicht England drin. Also ich habe immer gesagt, England war ja immer immer jedes Turnier. Oh, die haben eine Generation, damals Beckham, wir erinnern uns, die ganze Beckham-Truppe. Und oh, das, das, die haben ein Talent. So, und jetzt ging jedes Mal jämmerlich, tröpfelte das so aus. Und, na, ja, komm, vergiss es. Also habe ich irgendwann mal für mich gesagt, du, diesmal wieder, England glaube ich, wenn ich sehe. Also jetzt zeig sie mir mal. Kroatien galten als deren äh, Angstgegner. Das gibt's ja. Irgendwann kann man sich da so lange einreden lassen, bis man es wirklich glaubt. Aber wer das Spiel gesehen hat gestern, diese jungen Bellingham Europarekord aufgestellt, als jüngster bisher überhaupt Teilnehmer an, an einem solchen Turnier. Also da sind die Jungen unterwegs und die machen das sehr gut. Also England spielt zu Hause in ihrem Bembleh. die die Gruppe. Hab auch da nichts wegzunehmen. Äh, Im Gegenteil, ich fange an, England ernst zu nehmen. Großer Satz. Sie haben natürlich auch eine Offensivkraft mit Foden, mit Kane, mit Sterling. Ja, und haben aber auch hinten äh, nicht nur Klopper und äh, Schränke. Nee, da, da stimmt die Balance. Die, die spielen einen sehr ansehnlichen, sehr ansehnlichen Fußball. Es also macht Spaß, den zuzugucken. Mit dem alten britischen Fußball, Pick and Rush. Nichts mehr zu tun. Nicht mehr zu tun. Der Southgate macht einen klasse Job. Ja. Und war auch sehr schick angezogen, übrigens. Das macht er notorisch. Das mit der Weste, das er da bei der letzten BM gemacht hat, war nicht so mein Ding, aber der Rest ist gut.
1: Ja, wir bleiben irgendwie bei England, denn es gab gestern Abend einen Spieler, den besonders die Fans in Deutschland und noch besonderer in Dortmund vermisst haben. Jaden Sancho war nicht dabei, nicht mal auf der Bank. Man hatte ihn sogar in der Startelf vermutet, aber er hat es nicht mehr bis zur Bank geschafft. 26 Spieler dürfen zwar im Kader während des Turniers sein, aber am Ende beim Spiel dürfen nur 23 gemeldet werden. Und er war einer von den dreien, die bei Gareth Housegate hinten rübergefallen sind. Southgate hat hinterher erklärt, naja, ich habe halt drei streichen müssen und er war dabei. Ich habe mich für die Besten äh, entschieden. Das ist jetzt nicht gerade ein Kompliment für Sancho. Macht der Sousgate den Dortmund ein bisschen den Marktwert kaputt? Also wenn der Sousgate auch noch die
0: Zeit hätte, während eines solchen Turniers, sich über den Marktwert und die möglichen Verluste für Borussia Dortmund Gedanken zu machen, das wäre mir unheimlich. Es ist doch nicht so, dass das Southgate sagt, ach, Sancho ist zwar besser, aber den lasse ich einfach mal draußen, sondern... Die Bundesliga-Saison ist rum. Die war prima für, für Jaden Sancho. Jetzt geht's, wir alle reden doch darüber, Marktwert gerade. Das ist doch schon unterschwellig drin. Manchester United und Wechsel, der sollte doch letztes Jahr schon. Er ist ein junger Kerl. In der letzten Saison hat er es nicht so hingekriegt am Anfang. Da fiel er erstmal richtig in ein Loch rein, als das mit, mit United nicht klappte. Seinem, den Club, wo er unbedingt auch mal hin will, auch. Ist ja in Ordnung. Das Gerede geht ja weiter. Sein Berater ist ja unterwegs. Man hört ja, weil, erstes Angebot und so. Das kann mit einem jungen im Kopf natürlich ein bisschen was machen und der Kopf äh, gibt das dann an die Beine weiter und die Beine sagen:, <lacht> nee, jetzt gehts gerade nicht so richtig. Und das nehme ich an ist die, was nehme ich an, davon bin ich überzeugt, ist das was, was das Hausgeld gesehen hat und dann hat er sich die anderen angeguckt und er hat ja das, was wir im Mittelfeld haben, hat der in der in der Offensive vorne. Das werden die Franzosen übrigens am Dienstag auch haben. Also all die Dembélés und Commence und also Griezmann und Benzema. Ich sage nur nochmal, selbst mit so Superspielern kriegst du nur elf auf dem Platz. Und er hat sich das überlegt und hat so entschieden. Ich weiß nicht, wie er, wie wie Sancho trainiert hat die letzten Tage. Es wird seine Gründe haben, denn sonst wären wir ja in Kategorien unterwegs, die werden ja alle.
1: Der Stand ist eigentlich bei Sancho. Manchester United wollte bisher 70 Millionen zahlen, Ablöse an den BVB. Der aber verlangt so, wie mal Daumen, 100 Millionen. Ähm, ja, ist, wäre Sancho schon wirklich ein Spieler für einen dreistelligen Betrag? Das müssen Sie Manchester
0: fragen, äh, United. Dass er ein Potenzial hat, das hat er gezeigt. Und nicht nur Potenzial, sondern dass er liefern kann. Das haben wir gesehen in Dortmund. Sehr, sehr eindrucksvoll. Die sind gerade mitten im Umbruch, die haben offensichtlich auch solche und die Leute hinter offenbar die Pfunde auch im Täschchen und dass Dortmund da das, was sie an Marktwert aufrufen, sich gut überlegt hat und sich auch der Folgen bewusst ist. Ich glaube, es geht. Das klingt so wie die 70 und die 100. das wären 30 Millionen dazwischen Luft. Das glaube ich jetzt nicht so, weil sonst so, so führt man keine Behandlung. Das ist ja Unsinn. Ich glaube, da geht es dann um Bonus und wann und wenn ihr und falls ihr dann doch, dann kommen nochmal 10 und nochmal 10 und nochmal 10. So, ich glaube, es geht mehr um das Kleingedruckte. Ich bin überzeugt davon, Sancho wird, wird zu Manchester United gehen. Die wollen ihn, er will. Und die Dortmunder können sich nicht äh, ein, ein Dauerthema leisten und wollen es auch nicht.
1: Jetzt soll es aber, so die Gerüchte, Spekulation auch aus England, äh, einen Konkurrenten geben für Sancho beim Interesse von Manchester United. Und der kommt auch aus der Bundesliga, nämlich Coman.
0: Coman ist ein Thema bei den Bayern zurzeit aus ähnlichen Gründen, weil aber da eher intern, weil er sagt, ich würde gerne bleiben. Allerdings muss es richtig mannerregenden noch mal. Und die Bayern haben klipp und klar gesagt und bei Alaba durchgezogen, äh, es gibt eine Grenze dessen, was wir machen werden. Und wenn nicht, dann wird es kosten, denjenigen, der ihn möchte. Und dann werden die Bayern wieder was in der Kasse haben und werden Ersatz finden. Da wette ich, Bayern wird den Spielbetrieb nicht einstellen, selbst wenn
1: Coman ginge. Jetzt hat Marcel Reif 100 Millionen in der Tasche, die er für Manchester United ausgibt. Gibt er die für Comor oder gibt er die für Sancho aus Aus rein sportlichen Gründen?
0: Comor hat schon mehr auf der Uhr. Gut. Sancho hat für mich mehr Perspektive. Und wenn er stabil ist und alles Gequatsche um ihn rum mal aufhört, sondern er
1: nur noch kicken kann, ich würde äh, Sancho nehmen. Gut, klare Aussage. Es wurde ja viel darüber gesprochen, dass der Transfermarkt unter der Corona-Krise leiden würde, dass die Preise sinken. Jetzt reden wir auf einmal schon wieder von 100 Millionen, Herr Kollege. Aber das wussten wir doch. Das
0: wussten wir doch, dass das alles Lippenbekenntnisse sind. Die, es wird ja keinem Kind Milch genommen. Also insofern, die, die haben das Geld. Das Geld wird unter diesen großen Clubs zirkuliert. Das Geld, auf da eine Null mehr oder weniger. Das ist obszön, das ist alles nicht in, in unseren Kategorien. Aber sie haben es und es, es ändert sich gar nichts. Die große Demut, die da kommen sollte, die habe ich nicht geglaubt, beim ersten
1: Atemzug nicht. Gut, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Karl-Heinz Rummenigge hat äh, sinn, äh, sinngemäß gesagt, wir füttern ein Monster namens Transfermarkt. Ja, da muss irgendeiner sagen, ich gebe dem Monster das Futter nicht, stehen aber drei andere, die
0: sagen, okay, dann geh aber bitte zur Seite, weil wir haben wir noch haben ein bisschen Futter. Futter und es muss ja
1: weitergehen, junger Mann. Und das Monster wird äh, wachsen. Wir kommen zu einer neuen Rubrik, der Held des Tages. Und da ist uns die Wahl heute nicht schwer gefallen. Simon Kier, ich zeige Ihnen mal, Bild hat ihn heute auch schon, schon entsprechend so genannt. Äh, der dänische Kapitän der in der schlimmsten Situation, ich will jetzt nicht sagen Übermenschliches geleistet hat, aber doch an den Rand gegangen ist. Er hat zuerst äh, geholfen, äh, dass Eriksen die Zunge nicht verschluckt, ist dann zu der völlig entsetzten Freundin gegangen, hat sie getröstet, in den Arm genommen, äh, hat dann den Kreis um die Mannschaft gebildet, dass Eriksen unerkannt, unbeobachtet in der Mitte behandelt werden konnte, hat dann mit Eriksen in der Kabine gesprochen, als es um die Frage ging, können wir das Spiel fortsetzen oder nicht? Und das alles innerhalb von anderthalb Stunden. Vorbildlich als Kapitän oder noch mehr? Oh, viel mehr, ohne Worte. Ohne Worte. Und wir haben heute über die
0: UEFA geredet. Menschen, die in Anzügen irgendwo äh, aus der Distanz in relativer Ruhe eine Entscheidung treffen könnten, diese nicht treffen, sondern sie verantwortungslos, unverantwortlich an diese Jungs weitergeben. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der alles richtig macht, weil er, weil er Fußball Fußball sein lässt und plötzlich Mensch ist und Freund ist und Kapitän ist. Also, es gibt nicht genug, ähm, Worte, ihn, ihn, zu feiern. Das ist, ein Kollege von der Zeit hat heute in einem Kommentar geschrieben, die Dänen haben an diesem Abend mehr gewonnen, als auf einem Fußballplatz zu gewinnen ist. Und, äh, Kier ist für mich ein, ein, in der Tat ein Held. Das ist, die Dänen sind für mich Europameister. Und was da sportlich bei rumkommt, ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht und ist auch im, in der Relation völlig unerheblich. Aber dass jemand so handeln kann, das geht weit über das, was unser einer so im Spektrum zu haben glaubt hinaus. Großartig.
1: Ja, ich glaube, so denken wir alle. Ähm, Simon Kier, der Held des Tages und noch viel, viel mehr als das. Wir sind am Ende dieser Sendung. Marcel Reif, vielen Dank. Das waren keine leichten Themen heute, die wir Ihnen serviert haben, aber es musste sein. Und hier geht es an dieser Stelle weiter am Mittwoch mit Marcel Reif und Kali Unterberg. Und ich nehme an, ich könnte mir vorstellen, dass man über Frankreich, Deutschland sprechen wird. Was glauben Sie?
0: Ich könnte mir vorstellen. Oder was war da nochmal auf dem anderen Sender?
1: Um, ja, um Himmels Willen, um Himmels Willen mit so Fritz Wepper. Gut. Ja, gut. gut. Das war's für heute. Vielen Dank. Kommen Sie gut durch die Woche, gut durch die Europameisterschaft und bleiben Sie weiter gesund. Tschüss, danke.